0: ganhei uma eleição no primeiro turno toda eleição que eu disputei foi no segundo turno, todas sabe o que é importante é que o segundo turno é a chance de você amadurecer as tuas propostas e a tua conversa com a sociedade é de você construir um leque de alianças, um leque de apoio antes de você ganhar para você mostrar para o povo o que, é que vai acontecer, o que, é que vai governar esse país vamos nessa gente Vamos nessa, que Beatriz está muito perto. Um beijo no coração de vocês e até Avenida Paulista, quem quiser ir até lá. Sem medo de ser feliz Quero ver chegar É um que a gente vai ter que esperar mais 30 dias, porque amanhã nós já estaremos na rua para ganhar da televisão. Eu quero fazer um apelo a todos os partidos que estão aliados conosco, que a gente não tem folga A partir de amanhã... de agenda pra na... todos os partidos que estão aliados conosco, que a gente falso, não tem falso, foca falso, a partir de amanhã é, a primeira reunião da deu vou... uma entortada aqui, mas não é culpa minha, isso é original é culpa do estuquinha ó oh, estuquinha saudações muito democráticas pós eleitorais, olha olha a minha cara de preocupado gente Saca só a minha cara de tristeza. É? Que tal? Olha. Sem condições. Sem condições. Eu amo segundo turno. Amo segundo turno. Tá bom o som aí? Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Vamos lá, vamos lá, porque hoje tá interessante, tá demais! A gente vai para dentro do bolsonarismo, esquece esses problemas. A esque... tem, tem uma... Você sabe que a, gente, a gente cai muito na conversinha dos, dos analistas é, padrão, sabe? Da, da Globo... Da Goebbels News lá e tudo mais. Aliás, até o PT cai nessa. Até o PT cai nessa. É, eles estão eles tudo assanhado porque para eles é ótimo que o Lula vá para o segundo turno, mas para mim também é bom não ter problema nenhum, eu, eu vejo uma porção de, de oportunidades no segundo turno, eu já falava isso para vocês antes aqui é, eu, eu fui um pouco na onda, né o Lula falava que quem que não quer ganhar no primeiro turno? é óbvio, é a mesma pergunta desculpa, né mas é a mesma pergunta assim, você é a favor do aborto? você é contra o aborto? Eu falava, meu Deus do céu, a pergunta não é essa a pergunta é se é a favor da regulamentação, da interrupção da gravidez, piriri, pororó, sabe? Não é a favor do aborto, ninguém é a favor do aborto, você entendeu? Ninguém, só os bolsonaristas, né? Só os bolsonaristas que são a favor do Bolsonaro, que é um aborto da natureza. Então eles são a favor do aborto, que é um paradoxo. Mas, é, é, sabe, essa coisa de primeiro turno, segundo turno, é óbvio que todo mundo quer ganhar no primeiro turno, é óbvio, entendeu? E você vai se esforçar para ganhar no primeiro turno. Mas, sabe, o segundo turno é um instituto da democracia. Eu, hoje eu vou é, jogar um balde de água fria, um balde de água fria, em quem ficou cheio de, de, de nome toques por causa de o Lula não vencer no primeiro turno. E, e em função, hoje eu vou falar muito das pesquisas, acho que aí tem um problema sim, né? Na confecção das pesquisas, mas do ponto de vista do, do, do conjunto eh, da sociedade, sabe, da chegada forte do Lula para eh, subir de novo o Planalto de maneira consagradora, sem dúvida nenhuma, o Lula tem 6 milhões de votos na frente. Na hora, eu confesso, na hora a gente sente um baquezinho, fala assim, pô, que perigoso, né? Como é que o pessoal não identificou? Essa, esse, esse, essa intenção de voto do Bolsonaro e tudo mais, né? Como é que os institutos perderam isso? O que, que aconteceu? Né? Que tipo de fraude aconteceu? Porque a gente é muito pudico também, né? A esquerda, assim, né? É, eles acham que é tudo dentro da lei, né? Bolsonaro é um mentiroso, criminoso, bandido, salafrário, assassino, genocida, miliciano. Então, evidentemente que é essa, essa intenção de voto, esses votos que ele teve... Você tem Maracutai aí, você tem compra de votos, você deve ter milhões de coisas. Resta o TSE, a Justiça Brasileira, investigar. Eu não tenho dúvida, sabe? E aí, eu vejo esses analistas assim, ai não, o bolsonarismo é forte, o bolsonarismo veio pra ficar. Ah, vá pra puta que te pariu, para com isso, não tem nada a ver. Você entendeu? Olha, bolsonarismo veio pra ficar, essa frasezinha feita, eu acho que ela é muito frágil, muito frágil. Na verdade, você vê o bolsonarismo, na verdade, ele está se transmutando agora, tá certo? Ele está se transmutando. O, o, o Tarcísio de Freitas aqui em São Paulo, ele não é bolsonarista, ele não, ele não insulta as pessoas, ele tem um outro perfil. Agora vai se formar no Brasil um, um setor né, político que vai antagonizar com o PT, evidentemente, como... É, outra força política. E as do... o, olha como o PT saiu bonito nessas eleições. Ele elegeu 68 deputados. À frente, a, a, a Federação Brasil da Esperança, 90 deputados. É 90? Ou é 80? Acho que são 80, né? 80 deputados. Sol elegeu o é, é, maior número de deputados da história. Olha, tem vitórias para tudo que é lado. Para tudo que é lado. Você entendeu? Acho que a grande, a grande ferida desse primeiro turno é o Freixo ter perdido no primeiro turno. Mas isso aí é uma bola que a gente cantava também. Muitas vezes aqui vocês sabem disso. Todo o amor, respeito que a gente tem pelo Freixo, mas a gente sabe das dificuldades do Freixo no Rio de Janeiro. Inclusive, pode ter sido fiel da balança para o Lula não ganhar no primeiro turno. Porque se a gente vê o mapa da votação é, do Rio de Janeiro para Dilma em 2014 e para Lula agora em 2022 é, inverteu completamente, quer dizer, o eleitorado do Lula no Rio de Janeiro é eleitorado pobre, eleitorado da Baixada Fluminense, e dessa vez eles estiveram com Bolsonaro em maioria, né, e o Lula ficou com a elite que não elege ninguém, que é o problema, que é a síndrome do Marcelo Freixo bom Saudações, eu tô feliz, né? Não vou esconder. Obrigado pela presença aqui, a gente vai conversar muito, eu vou trazer novas notícias quentinhas para vocês. O, o, o PT e o Lula e a, e a Federação já começam aceleradamente a costurar novas alianças, as alianças vão sair, elas vão ser muito poderosas, muito fortes, não se iludam, não se deixem enganar, tá? Tá? Eu sou um cara que... Eu não gosto de ficar é, exaltando situações para disfarçar. Eu não disfarço. Acho que é evidente isso, né? Vocês já viram que, que... Cá entre nós, cai entre nós. Quando estou entrevistando as pessoas, tá, a pessoa não está não tá rendendo, né? A minha cara é, entrega tudo, né? Eu não, as pessoas me escrevem depois assim... Puxa, Conde, que cara que você fez. Mas é da vida, é da vida, se a entrevista é boa, eu fico, né? Fico alucinado. Se a entrevista tá meio chata assim, tá, não tem muita coisa para dizer, eu fico com aquela cara que vocês me conhecem. Eu tento, eu tento fazer de tudo, né, para sempre alçar todo e qualquer entrevistado, entrevistada à posição de grande mestre, mas às vezes não dá. Bom, eu saudar vocês aqui no bate-papo. Cadê o Nordeste aqui na nave do Conde? Sirlene Pimenta! Ah, Sirlene Pimenta! Euzinha! Euzinha o quê? Raposinha de Sundere. Ah, que bonitinha! Raposinha de Sundere. Adorei! Adorei! Ah, a Joseli Menin tá aqui, ó. <risos> Minha bolsa nariz tá te passar. Tá aí. Ô, oh, Joseli! tudo bem aí? Perdeu, Playboy. <risos> perdeu, você perdeu. Perdeu! Nem vem, tá? É, aqui, Luiz Souza, que vem o apoio da TEPT do PDT, só não quero do Ciro. O Ciro falou, gente, que vai respeitar o PDT. O Ciro falou que vai respeitar o que o PDT indicar. Mas se, se, o PDT vai apoiar o Lula. Absoluta certeza, não tem, não tem nem o que discutir. O, o Carlos Lupe é, fez uma exigência programática né, com a Gleisi Hoffman, junto à a Gleisi Hoffmann, de que o PT adote três pontos né, é, da, da, do programa econômico ali postulado pelo PDT, pelo Ciro Gomes. Isso é, isso é fácil para o PT, então já vai aceitar, amanhã eles vão se reunir, a maioria do PDT já quer faz tempo apoiar o Lula, queria apoiar o Lula no primeiro turno, vai apoiar agora, o Lupe quer apoiar o Lula. E o Ciro Gomes vai apoiar, ele vai ficar com aquela cara de bunda dele lá, né? pelo melhor do país, tudo mais. E a política é assim, né? Política, esse é o drama da política, né? O Ciro Gomes vai apoiar, mas o Ciro Gomes que fique lá, né? Não vai, não vai, não vai fazer nenhuma diferença. Agora também, gente, não é hora de ficar esculachando, né? Esculachando, deixa para esculachar o Ciro depois, né? Agora é hora da gente é, é, ser, é hora de ser inteligente vamos ser inteligentes, Simone Tebet, é evidente que ela vai apoiar, o Lula já disse, é, vai haver, amanhã a gente vai saber de tudo isso, tá? daqui a pouco, daqui a pouco a gente vai saber de tudo isso, Simone Tebet, só, é, é, muita gente, mas muita gente mesmo, até o Kassab do PSD, o Kassab é mais cuidadoso, né? todo ensaboado, né? o Kassab é a desgraça, ô tranqueira que é o Kassab, mas é, ele mas ele sabe é, ele é aquele cara do centrão né ele vai ele vai para onde o vento soprar inclusive o centrão também vai para onde o vento soprar e é, só a Tronic do União Brasil que que está fazendo beicinho para apoiar o nosso querido maravilhoso né Lulão mas o União Brasil acho que vai também Cair no na embarcação federação é, PT, PT, PV e PCdoB. PCdoB fala PCdoB, PCdoB. Então vocês estão reparando que eu eu não tô nem um pouco preocupado, eu tô preocupado com outras coisas é, composição do legislativo estava é, dizendo para vocês aqui, não mudou correlação de forças, a exceção do Senado, o Senado sim, oito bolsonaristas raiz foram eleitos, foram eleitos é, na, no vácuo do, desse bolsonarismo, tá? é, e, e, e foi, foram renovados ali 27 senadores, um terço do Senado, e a gente vai ter um desenho complicado ali, complicado, mas olha, o Brasil, tão logo, tão logo Lula seja é, encaminhado para a presidência da República, tu, ó, escreve o que eu estou falando. Todos esses alucinados, raivosos, bolsonaristas, assim, que foram eleitos, que estão por aí, vai tudo ficar pianinho. Mas, olha, tô, tô de coração. De coração, tá? Eu acho que os prognósticos é, é, pessimistas da mídia tradicional, a mídia tradicional está redondamente enganada nos prognósticos está fazendo a Eliane Cantanhede está dizendo aqui que os bolsonaristas vão arrebentar com o governo Lula com o próximo governo Lula gente o Lula olha a experiência desse cara o Lula é malandro cara ele sabe sabe compor já está sabendo mexer em tudo isso aí não não vai ter não vai ter para ninguém ó nós precisamos de um milhão e meio de votos para ganhar agora no segundo turno foi foi por essa foi por essa diferença, num país de 156 milhões de eleitores, né? você não ganhar no primeiro turno por pouco mais de um milhão de votos, é uma proeza e tanto, haja vista tudo o que aconteceu nesses últimos tempos no Brasil. Então, eu vejo o Lula muito forte, ele soube assimilar muito bem essa... essa fru... eu, eu dizia que era perigoso né? ficar depositando as fichas no primeiro turno era perigoso porque você vai ter uma frustração, você entendeu? Eu preferia não ter a frustração, mas não dá para segurar a militância, né? não dá para segurar a militância e não dá para segurar as pesquisas, e as pesquisas, aí sim eu vou fazer uma crítica que tem problemas ali nas pesquisas. Olha, gente, a explicação, eu vi a, a diretora do Datafolha e a diretora do IPEC Darem explicações agora há pouco na, na, na Rede Globo é, e também na Folha de São Paulo aqui. As explicações são esfarrapadas. Eu tô pasmo com a péssima qualidade técnica das diretoras. Acho que a do Datafolha é Luciana Chon. Luciana Chon! E do IPEC, não me lembro. Se alguém puder colocar aqui no bate-papo, vou agradecer imensamente. Olha. Fiquei chocado com a precariedade técnica dessas duas diretoras. Chocado, chocado. Não se sustenta nada do que elas disseram ali. Deram desculpas esfarrapadas, esfarrapadas para errar. Quando você erra, você chega e fala assim, errei, errei, está errado, a gente errou, falhamos. Erramos na metodologia. Erra... Não é ficar dando desculpinha assim. Márcia Cavalari né? Do, do IPEC. Péssima. Péssima. Eu tô pasmo com as duas mulheres. A gente sempre né, respeita, sobretudo, mulheres são competentes, são mais competentes que os homens. Na minha opinião, sempre. Mas, dessa vez, foi chocante. Não souberam explicar o que aconteceu. Tá certo? E, e agora é preciso ter ousadia, né? É preciso inovar na, na, no, 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 no protocolo metodológico, é preciso é, assimilar as mudanças que o Brasil, pelas quais o Brasil passou nesses últimos tempos. Eles estão trabalhando com dados do IBGE de 2010. Assim não vai dar, que 2010 o Brasil era completamente outro era outra coisa. Classe social, salário. Tudo era diferente, então não vai ter condição. Parece que o IPEC faz a projeção é, do, dos dados de 2010, eles fazem a projeção. E aí eu comecei a pensar até em outra coisa: quer dizer, eles, é, é, os, os institutos de pesquisa, institutos de pesquisa, eles é, é, publicam a pesquisa afirmando a seguinte questão: é, se a eleição fosse hoje, se a eleição fosse hoje, é, o resultado seria esse aqui, com a margem de erro de dois para cima e dois para baixo. Aí eles publicam lá a pesquisa em 8 de agosto, né? Exemplo. É, eu, eu, eu tenho comigo que isso é um, é um erro metodológico, né? Os institutos, eles já, já têm condições de... Pro... Se eles têm condições de projetar os dados, por que, que eles não têm condições de projetar o resultado, né? Pegar as tendências, eu acho que é muito bruto o resultado que eles estão publicando. Né? O Brasil mudou muito, eu me lembro dos anos 90, anos 2000, o Instituto Datafolha acertava bastante. A, depois, de, depois do fenômeno do Bolsonaro, parou de acertar. Parou de acertar completamente. Então, a metodologia está errada. É, o, a Quest é a que mais se aproxima dos resultados que foram apresentados. Por quê? Porque a Quest faz um questionário diferente, porque a Quest lida com dados da PNAD, é, que são dados mais atualizados, socioeconômicos brasileiros, é, e eles têm ali um, um protocolo diferente. Né? Eles lidam com redes sociais também, conhecem como é que funciona esse riscado. E aí é, é, induziu muita gente, inclusive a mim, ao erro, porque eu estava achando que a Quest estava equivocada quando IPEC e Datafolha estavam ali. É, depois eu vou chamar o Felipe Nunes da Quest aqui para explicar isso para gente. Mas eu, 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 eu critiquei a Quest algumas vezes aqui. Na verdade, não critiquei. Eu falei assim, eu não, eu não vou comentar porque eu não tenho subsídio para dizer isso, mas eu estou achando os números da Quest estranhos. Na verdade, a Quest é que fez o trabalho correto. A meu ver. Né? É, por, essa, por essas movimentações muito fortes que... O protocolo bolsonarista de compra de votos, de mentira, de fake news, de movimentação, de forçação de barra, eu acho que tudo isso, de alguma maneira, está embutido ali é, na metodologia da Quest. Então, veja, ela se aproximou muito mais do resultado. Ela acertou no presidencial e também no estadual, em que o Tarcísio, Tarcísio de Freitas, virou para cima do Haddad, como é que pode Não, não virou porque estavam pesquisando errado. E aí, as, as, as executivas do Datafolha, sabe o que elas falam? Elas falam assim, ah, houve uma movimentação muito forte de última hora, de voto útil e blá, blá, blá. Caras pálidas. Como é que ela sabe que houve uma movimentação de última hora? Como é que ela sabe que não estava errado o levantamento que eles estavam fazendo já há meses? Né? É, é confiar demais na própria... Né? Na própria pesquisa, né? Não, não tem como confirmar a pesquisa. Então, foram desculpas esfarrapadas, inacreditável. Isso é perigoso, é, é, nós precisamos agora, eu acho que, evidentemente, eu não vou ne, ne, negar a pesquisa, é, pro, pro, é protocolo científico, mas eu vou ficar muito mais de olho na, na Quest e... É, nós, nós já podemos fazer pro, é, prognósticos em cima da pesquisa, é, que é uma pesquisa defasada do Datafolha do IPEC. Por exemplo, se chegar nas vésperas do, do segundo turno, nas vésperas da votação do dia 30 de outubro, o, o, o IPEC estiver dando assim, Lula com 60%, Bolsonaro com 40%, é bom a gente colocar é, que vai ser 55%, a 45, né, vai ter esse gap, né, esses institutos estão com esse gap amarrado ali numa precarização metodológica, mas minha crítica é mais ou menos essa, vamos lá, vamos lá, cadê, cadê, cadê vocês aqui no bate-papo, não vai ter superchat hoje? Vocês gastaram tudo com, com a, comemorando a vitória? Hein? Não tem nada, nenhum real, que coisa, larga de ser pão duro, pessoal aqui muquirana, Vai ter nem nem um centavo aqui, pra, de brincadeira para mim para comprar uma bala? Hã? Aí tá tudo o chat, tá tudo preto e branco, triste, não, não tem um comentário colorido, aqui, por favor, por favor, senão o Leonardo Atucha, ó. Leonardo Atucha é, ele não é mole não, viu, gente? Quando eu quando eu entrego a live para ele assim sem super chat, ele ele fica bravo comigo cobra, entendeu? Ah lá, já tá, obrigado, obrigado, já salvou. Já salvou a lavoura já, que é Bruno Capitão. Bolsonaro deixou seus aliados com um foro privilegiado único que vai ser preso, é, vai ser ele em 2023. Olha, tem mais esse detalhe. Povo brasileiro, tem mais isso. Se por um desastre da natureza, né? Vamos simular isso, né? Se por um desastre da natureza, o Bolsonaro ganhasse as eleições, quem garante que ele iria assumir a presidência? Ele, ele é processado por cortes internacionais, ele é investigado pela Polícia Federal, a família dele é investigada. Quer dizer, o cara tem a ficha corrida maior que, que a, a, sabe, o, a estrada que liga Patagônia ao Alasca. Né? Que não tem garantia nenhuma, esse cara não tem condições de continuar institucionalmente institucionalmente, então você, né, a Joseli tá aqui ainda, tá lá toda feliz, né, mas você que vota no Bolsonaro tem que entender isso, você não tem garantia você vai acabar votando num cara e vai assumir a presidência o Braga Neto que é o vice dele aí a gente entra em estado de golpe mesmo porque o cara é um tosco, né, o Braga Neto agora gente, isso não tem a menor condição de acontecer tá, vamos trazer aqui as notícias para vocês, cadê meu carinho meu coraçãozinho, meu beijo Cadê meu cheiro aqui no bate-papo? Vamos lá. É, e eu vou trazer... Olha, as coisas. De, de, eu, eu vou começar lendo a mensagem que eu recebi de uma grande amiga. É, não vou dizer quem é tá? a pessoa importante. tá? Importante para mim e para o Brasil. É, Tânia Yasmin. Para mim está claro, bozoloides não responderam pesquisas, negacionismo puro. Essa é uma tese, mas não é, é mas tem, há mais, há mais é, coisas entre o céu e a terra do que nossa van filosofia já diria Hamlet. É, Vera Bocaiuva, para suas balinhas, beijo, aê Vera Bocaiuva, pior é que o Atush pega tudo para ele esse negócio aqui, né? nada, não manda nada para mim, sacanagem né, ô Vera, faz favor de falar para o Leonardo, né? um condão, uma alegria, sabe? É isso, não pode, ó. Vamos botando mais super chat aí, porque a coisa tá preta. É, deixa eu ver aqui. Uh, sim, vou ler para vocês, ó. Porque assim, tem tem gente que se queixou do PT. Eu acho que o PT merece algumas críticas, sim, tá? É, eu acho que existe uma, um deslumbramento muito grande com Rede Globo, com artista, menos, tá? Partido dos Trabalhadores é povo, povo. Não pode ficar artista não dá voto. É só é só grife tá? É, é claro que você não vai ficar se conectando a quem só dá voto, né? Senão, estaria conectado comigo aqui. Mas é, artista, você entendeu? Aí você tem, você tem um, um histórico que o PT merece. Eu vou ler aqui a mensagem dessa minha amiga. Olha só. Eu tô desconfiado que acompanha... É, não, esse aqui eu vou pular porque é maldade aqui. É, tem a ver com o nosso ressentimento do PT só valorizar os globais tá é, vou colocar aqui o que eu acho que ia ser legal de considerar juntando com o nosso ressentimento sobre como o PT não valoriza sua base e acabou não valorizando o povo, ou seja, a política que sabe fazer como ninguém. Eu acho que não foi tão grave, mas é bom o PT exercer internamente pelo menos essa sensibilidade. Olha só isso aqui, a campanha, a, sobretudo os petistas que estão me assistindo aqui porque eu sei que muitos me assistem, Tá? assessores, né, deputados, pessoal da Câmara e tudo mais. Né? Olha que interessante, que importante isso aqui para levar para uma reunião da executiva eventualmente. Hein? A campanha pautada em artistas, influencers e globais acho que não deu certo. O PT ficou encantado com esse hip, né? ficou encantado com essa vibe e deixou de lado a política que sabe fazer. Nesse caso, a campanha mesmo passou a pautar o PT. Olha que interessante isso aqui. Eu tenho exemplos fortes e gritantes sobre isso. A Lília Schwartz, convidada para acompanhar a apuração junto com o Lula no hotel. Lília, fascinada por, essa, por esse sistema, fazendo stories toda hora para mostrar como ela estava inside dentro do PT. E os movimentos sociais? E o povão? Aliás... Cadê ver a apuração dos sindicatos metalúrgicos? Porque foi numa droga de um hotel cheio de global. Enquanto as jornalistas faziam entradas de dentro desse hotel, dava para ver os influencers circulando atrás, como, por exemplo, o tal comediante Paulo Vieira. Desde quando o artista vira voto? Olha, é... PT merece ouvir isso. Né? É porque a gente ama o PT, o Partido dos Trabalhadores, que está mais forte do que nunca. Mas ficar com muita frescurinha com influencer, com artista e não sei que, hotel, essa coisa sofisticada de grife, isso não é o PT, isso irrita a militância, tá certo? É, 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 é raiz, nós precisamos ser raiz, sem frescurinha, tá? Tá muita frescurinha isso aí. É, é aí que você percebe a é diferença, aí que um milhão de votos evaporam nessa história é bom a gente ter um pouco de humildade nesse momento. O Lula tem, mas precisa né, combinar com os russos ali dentro. Não é verdade? O que vocês acham disso? Hein? Fala pra mim. Eu continuo amando o PT. Não vai mudar nada a minha relação de amor com o PT. Mas, sabe? Precisam ter um pouco de bom senso. O negócio de ficar com muita frescurinha. E chama. É Lino Schwartz, ótimo. Intelectual, tudo mais. Mais intelectual. E ficar fazendo essa coisa, ficar ostentando conexão com o PT na, nas redes sociais, gente, ó, oh, isso é perigoso, isso está é... isso errado, <risos> tá errado, José Roberto e Cátia Marina Bom Jesus Conde fica suspeita de que esses institutos agiram de má fé, criando uma falsa expectativa de primeiro turno para gerar esse clima de derrota em cima de uma vitória excepcional, também é uma tese muito plausível, muito plausível, obrigado querido por dar aqui a sua, sua percepção. Tem mais superchat chegando aqui. Paulo Leite! Paulo Leite! Cadê aqui? Mais, 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 mais. Tem mais superchat. Manda mais, por favor, que eu estou feliz hoje. Quando eu estou feliz, eu quero superchat. Não tem jeito, tá? Deixa eu agradecer aqui a audiência de vocês. Francisco Barreto, obrigado. Olha que praia linda aqui. Ah, que beleza. Vamos lá. Vamos lá, mandando mais. Deixa eu ver se tem coisa que eu não li aqui. Deixa eu ver. Não, não tem. Aqui, Vera Bocaiúva, tá tudo já, tá tudo, tá tudo dominado, tá tudo dominado. Tá tudo dominado. Então assim, gente, é, é, entre, entre é, é, como é que se diz? Não é aos trancos e barrancos? Eu dizia isso também, que o PT vai ganhar essa eleição, sabe? Com aquela coisa meio trancos e barrancos, cometendo muitos erros. Porque, sabe uma coisa muito importante? Muito, 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 muito importante. Mais importante do que tudo que eu falei até agora, tá? É, é o seguinte... Você pode perceber, todos os políticos de extrema direita, seja ele de extrema direita, de esquerda, de centro, é, vamos lembrar que o PT fez quatro governadores, é, Piauí, Rio Grande do Norte, é, Ceará, primeiro turno, hein? Ceará, e qual que é o outro estado que o PT ganhou? Ou são três? Está no segundo turno na Bahia, Tá, e com muita chance de, né, de vencer, o Jerônimo praticamente está com a mão na taça, é, e em São Paulo. Né? São Paulo é um desafio específico, é um desafio especial, acho que é o maior desafio que nós temos. Certo? É, vocês vão ver quando começar a sair as, as pesquisas, né, com as quais nós teremos agora uma relação é, é, democrática de desconfiança. Vamos, eu, vou, eu vou ficar muito ali na Quest, Tá? Porque a Quest tem realmente, ela demonstrou que tem um diferencial para as duas grandes institutos agora. Ganhou três, está no segundo turno em quatro, né? Pode ganhar sete estados. É isso. Piauí, Rio Grande do Norte e Ceará, que é um grande estado, Ceará, né? É, tirou a, a hegemonia do, do Ciro Gomes ali do Ceará. E está é, no segundo turno em quatro estados. Deixa eu pegar mais um superchat aqui que eu já vou explicar para vocês suspense, né? Qual que é a coisa. Super importante. Ah, Conceição Ribeiro me mandando mais balinhas, mais balinhas. Que, que mimo! Assim eu morro. Ô, gente, eu tenho balinha aqui que eu uso para porque minha garganta seca quando eu tô aqui nessa, nessa adrenalina da live. E, e aí é, é, seca e eu, eu não consigo falar direito. Então eu tenho que chupar o tic tac. E é o tic tac, é o tic tac do coração... Das eleições, né? Tic, tac, tic, tac, tic, tac. Tá chegando a hora, dia 30 de outubro. Bolsonaro vai ser varrido. Vai ser varrido. Escrevam o que eu tô dizendo. Não duvidem de mim. Ó, coração pra vocês aqui. Coração de crochê que eu ganhei. Da minha querida Maria Noemi. Olha que coisa mais fofa. Eu preciso botar ele de brinco, né? Vai ficar legal, assim. Ô, gente, então, deixa eu falar, todos, todos os governadores que ganharam, né, os que estão indo para segundo turno, todos eles, a, a, a pauta de, de combate à corrupção, aquela pauta regressiva, tosca, mentirosa, né? a, a própria pauta é corrupta em si mesma, né? essa, essa histeria que tomou conta aí, certos setores da nossa sociedade, setorezinhos nojentinhos da nossa sociedade, é, a corrupção não está no horizonte. Tem jornalista, tem jornalista da Globo News, dizendo que o Lula precisa trazer a corrupção para o centro do debate para é, convencer os indecisos e tudo mais, porque falta... Ele, olha, espero que o Lula não siga essa, essa, essa sugestão, viu? Gente. Alô? Alô, assessoria do PT? Se vocês ficarem com frescurinha, a Andreia Sadi. Ó, agora eu vou eu vou botar, vou botar na mesa, viu? Eu não tenho frescura, aqui não quero cargo, não quero porra nenhuma de nada. Eu trabalho. Trabalho e trabalho para viver e vivo. Eu não tenho essa coisa. É, a Sadir, Sadi, to, todos os todos os jornalistas ali da Globo News, né? Aí ah, hoje eu falei com a Glaze. aí ah, hoje eu estava falando com uma pessoa de dentro da campanha do PT, eles estão falando toda hora, né? Com pessoas do PT. E eles, e eles ficam ali de, querendo mostrar, né? É aquela coisa ostensiva, né? É, é, é assim, jornalista ostentação, né? Porque eu conversei com uma pessoa próxima ao Lula e tal, e eles ficam ali arrotando isso. Eu converso todo dia com esse povo. E não falam, fico aqui falando, né? E aí? O problema é o seguinte. O PT não pode se meter à besta de ficar... Eu acho que não, porque o PT veja, são muitos inteligentes, né? Mas essa, esse deslumbramento com, Sadi, com o André com jornalista de Globo, com o William Bonner, com o Fátima Bernardes, ó, pau no cu, sabe? Esse povo aí tá tudo atrasado. Eles estão apoiando, beleza, vem, seja bem-vindo e tudo mais, mas é gente que não entende bosta nenhuma de nada nesse país. Então, estão falando pra ele pegar a pauta da corrupção, começar, se o PT fizer isso, o PT perde. Né, ninguém tá interessado nessa merda de corrupção, mais de combate à corrupção. Isso aí tá, tá lá em vigésimo lugar na, nas preocupações do eleitor. Eleitor quer saber de salário, quer saber de saúde, quer saber de educação, quer saber de emprego. E aí, porque que eu tô dizendo para vocês que é uma coisa importante que eu vou dizer aqui: todos os eleitos, os candidatos que estão indo para segundo turno quando eles vão falar com jornalistas, eles estão falando nisso, nós, nós vamos investir em educação, nós vamos olhar muito para a saúde, quer dizer, a pauta inverteu, o próprio Bolsonaro foi obrigado a entrar numa pauta é, é, de políticas sociais agora, né, no, no ano eleitoral, por quê? Porque se ele não fizesse isso, ele estaria muito pior do que já está, Tá certo? Então, o que, qual é, que, da onde que vem isso? É o efeito Lula. O Lula chega na, 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 no horizonte e aí as pessoas começam naturalmente a produzir formulações que têm a ver com mais emprego, mais, melhores salários, porque o Lula vai inoculando isso no debate, comida na mesa, né? Então, é, é incrível, todos estão falando isso. Então, por isso que eu estou prognosticando para vocês o bolsonarismo que vai, né, vai, vai é, imperar aí na, no, em 2023 é, não vai nem ser oposição, eles não têm organização para ser oposição. Eles vão estar desmobilizados. Eles conquistaram cargos? Conquistaram. O PL conquistou. É, grande bancada na, na Câmara, conquistou, mas o PL já foi da base de apoio ao Lula no passado recente. Quer dizer, o Bolsonaro vai acabar saindo do PL, né? vai ser preso, vai ter todo esse negócio que a gente vai assistir. E, e assim, gente, Luiz Inácio Lula Silva, esse cara sabe sabe organizar um governo, sabe, né, eu falei, comentei aqui os poréns do PT, essa coisa, essa frescurinha de ficar deslumbrado com artista de Globo é nojentinha, não, tá né? para com isso, né, para com isso, é povo, né, é melhor estar com os catadores, entendeu, negócio de influencerzinho, ficar nessa, nessa esfregação aí, enche o saco, mas enfim, faz parte, mas não pode abusar, pode abusar nesse negócio, é muito é muita sofisticação para um partido que, que deseja ser popular. Tá certo? É, mas são coisas que a gente vai acertando. Vocês vão ter que. O PT vai ter que ir acertando isso né? é, ao longo do, do tempo. Não pode ficar nesse deslumbramento, a coisa é séria. né? E a gente vê quando o Lula faz o discurso, ele, ele berra, ele fica rouco. Esse, esse é o pique. O Lula não é esse cara que fica tirando o selfie sorrindo. Ele é o cara que fecha a cara e fala, como o Mano Brown preconizou lá naquele Festival do Livre no Rio de Janeiro. Então, assim, resumo, resumo da ópera. Eu estou vendo o bolsonarismo ficar mais carefeito, Ele vai, ele cresceu. Acho que os prognósticos, dos jornalistazinhos do, do circuito corporativo desse país tá totalmente equivocado, tá certo? Esse papinho de que o bolsonarismo veio para ficar... É, 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 sabe é, é chovendo molhado é claro que veio para ficar agora como é que ele vai ficar ele vai ficar a meu ver ele vai se ele vai se transmutar né ele porque o bolsonarismo não pode mais ficar insistindo em, em, em escolas sem partido em, nessas pautas regressivas né o pessoal tá saturado disso tem ainda um público para isso e tal mas é um público reduzido a pessoa não se elege mais só com isso. Então, olha, o, outro fenômeno importante exemplar para vocês aqui. A, a, que, que, que daí é importante, é bom se preocupar. O Bolsonaro tem a máquina do Estado nesse momento, é muito dinheiro, ele despejou bilhões criminosamente na campanha dele próprio e orçamento secreto, por isso que elegeu tantos deputados do PL, foi uma eleição suja nesse sentido e eu acho que a gente deveria né, repensar algumas coisas nesse sentido. Agora, é, é, eles, ele é, não tem mais a possibilidade é, de, de articular tanto entre esses integrantes aí do Centrão. O Centrão está de olho no que no, no, no está vindo, está todo mundo esperando o que vai acontecer. Ninguém tem garantia. Outra coisa, o segundo turno, dessa vez, ele é muito singular, muito peculiar, porque são, 30, são 27 dias a partir de hoje, né? É, o segundo turno em geral são três semanas, agora vão ser quatro, temos uma semana a mais. Eu tenho comigo que o, o PT está trabalhando muito bem, é, tirando esses detalhes aí, é, e o Lula, sobretudo, que é o cara que organiza tudo isso, né? ele está em estado de graça, está encantado, então nós vamos acompanhar tudo isso aqui dia a dia, vamos cobrar ele tem o Lula tem sido muito responsivo também né ele ele a gente as redes protestam alguma coisa e ele imediatamente absorve aquilo transforma em política em em, em discurso né ele está servido ali também com pessoas que estão circulando entre a sociedade não são só assessores bajuladores tem também tem os bajuladores mas tem as pessoas que estão ali organicamente circulando na sociedade e estão levando informações para ele vai vir Vai vir chumbo grosso. Né? É, é, o Bolsonaro... A gente está vendo os produtos no supermercado, os preços estão baixando. Eu não sei se vocês estão notando isso. Pelo menos aqui em São Paulo, aqui nessa região, onde eu faço as minhas compras e tudo mais, é, 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 sabe? é, é muito expressivo isso. O né? preço do combustível. Ele vai baixar mais. Ele já está acelerando é, novos, novos pro, é, 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 lançamentos para o Brasil para o auxílio Brasil, né? Vai tentar de tudo. Então, assim, só para organizar aqui a nossa resenha, o discurso da 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 melhora do sistema socioeconômico, do emprego, da inflação, do controle da inflação, ele pegou, ele pegou. Então, o discurso regressivo conservador, ele tá mais rarefeito. Agora ah, eles foram eleitos por aí, tal com o apoio do Bolsonaro. Sim, você tem, você tem o rical. O Bolsonaro é uma espécie de rical ambulante, né? As pessoas que não gostam da esquerda, que não gostam do PT, ainda vão ali se acumulando nesse que é o único. É o único que pode que eventualmente, é dificílimo, mas eventualmente poderia derrotar o PT. É a força, é a outra força do Brasil. O Brasil agora, ele tá assim. Tem o PT né? E tem o bolsonarismo. Nós vamos ficar nesse circuito, talvez pela próxima década, tá certo? Agora a diferença é que nós vamos começar a ganhar mais e eles vão começar a perder. Esse é o ponto. Mas o circuito é esse, está posto, né? É, o, o, a direita se desorganizou completamente. Então tá lá, o bolsonarismo vai ficar lá. Só que eu Tô entendendo, advogo, defendo a tese de que esse bolsonarismo ele ele não vai se radicalizar mais, não tem espaço para mais radicalização. Ele vai incorporar, já está incorporando o discurso é, da da questão social, né? Porque ele sabe que é isso que elege as pessoas. Quando acaba a fake news, acaba a compra de votos, você tem isso. Agora tem de fato um fenômeno que é o, 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 o bolsonarismo eleger pessoas do nada por exemplo o pazuelo né teve mais de 200 mil votos no rio de janeiro foi eleito deputado agora esses caras eles vão estar tá... o pazuelo você quer apostar um ano de mandato ele vai ele vai ser preso o cara tá cheio de tá cheio de problema na vida dele né cometeu vários várias vários malfeitos ali no ministério da saúde então o cara vai lá ele vai se eleger vai achar que está abafando entendeu e olha gente a Polícia Federal, sob Lula, a Polícia Federal sem aparelhamento, ela vai começar a prender político é, é, esses bolsonaristas que ficaram aí, né, ficaram pela estrada aí, muitos perderam, o Collor não ganhou. É, muita gente ficou para trás. É, a, a Joyce Hasselman, que era bolsonarista, deixou de ser, a Joyce Hasselman teve um milhão de votos em 2018, agora ela teve 13 mil votos. Esse, a Janaína Pascoal também não teve voto suficiente. É, quando está com Bolsonaro, tem por quê? Porque eles fazem essa operação casada, com o Telegram, com WhatsApp, e que leva pessoas a virarem fenômenos eleitorais mesmo. Mas isso não é suficiente para um projeto. Não é projeto de país isso. Isso é projeto de destruição. Então, eles estão em processo de desintegração. Mas, até desintegrar, eu acho que vai uns bons 10 anos. O Brasil agora... Precisa de um campo de centro-direita, como foi o PSDB no passado, né? Ele para polarizar com o PT. Porque se não. Se a direita não se organizar nesse país, o bolsonarismo é, vai, vai permanecer. A direita precisa se reorganizar. O PT deu um show. O PT tá inteiro. O PT tá elegendo muita gente, muito senador, muito deputado. Tá bonito de ver. Né? a recuperação é o partido mais popular do país, disparado, a força do PT, ele vai e afronta todos os, os, os circuitos de, é, 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 de Casa Grande no Brasil, Rede Globo, Folha de São Paulo, empresariado, né? Vai lá, o Lula, o Lula é craque, ele é inteligente, ele enrola as pessoas. O Lula vai enrolar todo mundo. Eu não tenho problema dizer isso aqui. Ele vai enrolar... É, o, o Carlos Lupe, você tá enrola, vai enrolar o Lupe, vai enrolar a Tebet, vai enrolar a União Brasil, todo mundo vai pro barco do Lula, é perigoso? Bicho é perigoso deixar o Bolsonaro continuar nesse governo tá certo? eu gostaria de uma coisa mais né, organizada, mas não dá, Brasil não, não topou esse, esse processo vamos lá, agora tem coisas aqui interessantes pra falar pra vocês também Ai, 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 tá chegando a hora, o dia eu já vem ano meu bem, eu tenho que ir embora. Sildete Saroba, condinho querido, como fica a imunidade parlamentar para esses bandidos que foram eleitos mistério, não tem muito mistério olha só, um beijo pra você viu Sildete vai o, o, o pazuelo por exemplo, vai o cara vai ter imunidade parlamentar, mas vai pro STF vai pro STF o STF já conhece o pazuelo de outras freguesias já, tá certo? então não, não tem o, 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 você teve vários políticos presos aí nesses últimos tempos eu acho que vai ter uma, uma rapa de bolsonarista que vai pra cadeia a tão logo começa o governo Lula Tá? Uma coisa que eu fiquei triste, né? O Sérgio Moro se elegeu e o Deltan Alanhol também. E a Rosângela Moro também. Agora, vai ser divertido ver esses animais no Congresso, né? Tomando um sacode de todo mundo ali, né? Imagina o Sérgio Moro no Senado <risos> tendo que discursar com aquela voz de pato manco que ele tem, hein? O Deltan Dallagnol, franguinho, burguesinho, playboyzinho, né? Eles, eles vão tá, estar tá no circuito que é o circuito barra pesada de Brasília. Né? E do jeito que eles são moralmente frágeis, né? Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, Rosângela Moro, eles são, né? é, é, do ponto de vista ético, eles são o ó o do Borogodó, né? é, é, o, é, o, é o mosquito do cocô do cavalo do bandido. Eles vão ser assediados pelos operadores ali de Brasília e vão acabar sendo implicados em, 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 em escândalos de corrupção. Escrevam o que eu estou dizendo. Sérgio Moro, Deltan Alenhol, Rosângela Moro, até porque a Rosângela já tem um passado, né, fraude na, na, nas, nas APAES e tudo mais, tem coisa muito suja ali na família Moro, e tem coisa muito suja também na família do Deltan Alenhol. Então, eles vão para Brasília, vão entrar no circuito das investigações, das escutas, né? E não vai demorar muito. Eles vão. A vida é ingrata. A vida é ingrata. Agora, deixa eu. Vamos falar das alianças. Vamos falar das alianças. 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 Muitas alianças. Eu agora, alian... aliança. Aliança. Eu vou usar uma aliança daqui a pouco. Né? Para falar que eu tô noivo. Né? Olha só que. Vinha... Vamos para a vinhetinha vinhetinha? Hã? Que tal? Que tal? O ô, ô, Joseli, pra você, Joseli. <risos> La vinhetita de Caralho com fuego minha amiga. É. Olha aqui, ó, oh, PSDB. Vamos falar do PSDB rapidamente. PSDB. Olha lá, a Joseli gosta das vinhetas, que bonitinha, a Joseli. ainda vai, ela vai ainda ter um, um, uma epifania. Vocês sabem o que é epifania? Sabem? Não sabem? Então, vão buscar no dicionário. Não vou falar nada. É... Maldade, né? Maldade. maldade. é maldoso? É sem H, tá? É sem H. É... O negócio é o seguinte, PSDB. PSDB morreu. Tadinho! PSDB. Coitado! Morreu! Tá lá esticado no chão. Corpo do PSDB esticado no chão. Tadinho do Rodrigo Garcia ficou mais perdido do que cachorro cego que cai do caminhão da mudança no meio do tiroteio, né? E ele não sabe um sapão onde vai, o que ele vai fazer, aquela coisa toda. Eu é, estou, mais uma vez, a esperteza do Lula. O Lula vai enrolar o Rodrigo Garcia também, né? Não vai precisar nem o Haddad fazer isso. O Lula vai. O, o Lula tá assim, ele dá um tchau, o cara vem. Entendeu? Porque é a redenção possível nesse momento para o país. É, o Haddad teve toda essa pesquisa esquisita que deu com os burros na água. Vai ser difícil virar para cima do Tarcísio, dadas essas condições que foram postas aí pela realidade. Diga-se a verdade. Agora. Se o Haddad conseguir o apoio do Rodrigo Garcia, que é do PSDB, e eu acho que vai conseguir rapidamente, é, as coisas vão, vão ficar mais competitivas. O PT está com a faca, o queijo, a marmelada e a goiabada na mão. Porque, o, o, aliás, dramático o, o, o Edgar Preto, no Rio Grande do Sul, ficou a 2 mil votos de distância... Do, do Eduardo Leite né? os dois disputaram palmo a palmo a ida para o segundo turno com o Onyx Lorenzoni e o Eduardo Leite acabou é, indo para o segundo turno, Edgar Preto não, mas, mas aí como eu até conversei com o Tarso Genro esses dias é uma grande liderança que está que ali no Rio Grande do Sul que fatalmente vai chegar ao governo, na prefeitura né? É o Edgar Preto um cara fantástico bom, o cara aprende na derrota umas derrotas assim, né elas, elas criam grandes lideranças depois, né? Você viu o Boulos? Gente, o Boulos teve um milhão de votos. Fantástico! Tá? É, agora, o, e tem em Pernambuco também a Raquel Lira, que é a candidata contra Marília Reis. é O Lula pode, inclusive, mais uma vez, né? Vai, vai causar aquele aquele. Né, a Marília não merece mais tanto. Tanto, tanta pedra no caminho né? mas possivelmente em nome de uma de uma de um apoio nacional ela vai o PT vai ficar é, neutro em Pernambuco para o PSDB é, vir para o lado do Haddad e vir para o lado do Lula no âmbito nacional o Tasso Gereissati já declarou apoio ao Lula então o que está que acontecendo agora no Brasil né o segundo turno foi ótimo para o Lula Tá? eu vou fazer uma análise aqui na contracorrente total de todo mundo que ficou aí se lambendo lambendo ferido aí. Eu, eu já dizia isso, eu acho o segundo turno ótimo, permite mais alianças, tá certo? você pode chegar mais robusto você vai ter o debate cara a cara com o Bolsonaro, o Bolsonaro não vai poder fugir do Lula que nem ele fugiu no debate da Globo, não vai ter padre, não vai ter padre de merda, olha gente falar uma coisa pra vocês. Hoje eu tô com a moléstia! Eu tô com a moléstia hoje! O padre Kelson, né? Olha só o que eu li aqui do padre verme, desse padre, é, que não é padre, né? Sabe-se lá se é um ser humano. Olha só isso aqui. Isso aqui é demais. Eu, faço que eu vou, vou até esticar a live hoje pra, pra, pra dizer isso pra vocês. Padre Kelmon disfarçou o mal... E usou roupas e acessórios errados, dizem especialistas. O, o cara é uma fraude. Por que, que não fizeram essa matéria antes do debate da Globo, né, Folha de São Paulo? Olha só. É, é, aqui. As vestimentas do padre Kelman não pareceram suspeitas só para Lula. Professor de liturgia no Instituto São Paulo de Estudos Superiores, o ITESP, e da Faculdade de São Bento, padre Antônio Bogás. Diz que o candidato é uma imitação mal feita de padres verdadeiros. Segundo ele, o principal erro do candidato foi tentar se vestir com mais requinte do que o necessário. Aí diz aqui o Bogaz, né, que é especialista aqui no riscado. Cadê o negócio? Que negócio aqui? Está descendo aqui uma coisa estranha aqui na minha... Faltou uma assessoria, pois uma vez que ele quisesse representar algo que não lhe é devido, deveria ao menos imitar com certa atenção considerando que seu objetivo é enganação. Em sua avaliação, as roupas que Kelman usou no debate poderiam ter sido utilizadas somente em cerimônias religiosas. Padres da igreja ortodoxa, de onde Kelman diz vir, costumam usar chapéus cilíndricos com um véu e não a touca que ele veste. Bogás afirma que, em celebrações de igrejas ortodoxas, as vestes simbolizam Cristo ressuscitado e, no dia a dia, os padres até usam batina, mas a maioria prefere trajes comuns ou, como diz, vestes sem modismos e que não pareçam fantasias. É uma avaliação que encontra eco no que diz Rodrigo Cope, historiador e professor do Programa de Pós-graduação em Ciências da Religião da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. Em entrevista ao jornal O Globo, Cope afirma que Kelmon abusa de símbolos reservados a hierarquias mais elevadas da Igreja. Ele diz que o máximo que um padre veste são roupas pretas com um colarinho branco, não cruzes e toucas. As suspeitas sobre a credibilidade do pa, padre Kelman extrapolaram as redes sociais. A Igreja Sirian Ortodoxa de Antioquia, de Antioquia do Brasil publicou no último dia 14 uma nota de esclarecimento dizendo que o candidato não tinha relação nenhuma com a entidade. Ela, ele recebeu 81 mil votos nas eleições deste domingo. Quer dizer, fraude! Fraude! Fraudulento! Prende essa peste, né? Prende esse pestilento do padre. Que, que nojo! Fiquei com nojo. Escutar. Olha, naquele debate da Globo, escutar o Bolsonaro, embrulho o estômago da urticária e eu começo a me coçar. Mas o padre Kelmon conseguiu, naquele dia, me tirar do. Sabe? Por isso que ele tirou o Lula do centro. Eu, eu adoro a cena que o Lula olha para ele e fala assim, mas da onde você veio? Ninguém sabe de onde você veio. Ninguém sabe da onde veio aquela praga. Meu Deus do céu, que coisa horrorosa. Lamentável, lamentável, lamentável. Um William Bonner. William Bonner vai sonhar com o Padre Kelmo para os próximos quatro anos. Né? William Bonner falando assim, candidato, Candidato, tem que fazer um meme do William Bonner falando candidato, né? Pelo amor de Deus! Eita nóis! Gente, e resumo da ópera, então, olha, as coisas estão tão maravilhosas, que ninguém se iluda, a gente vai curtir muito mais, vamos ter um mês aí pra gente trazer muita informação, o Bolsonaro vai ser mais denunciado por corrupção, tem o escândalo dos imóveis, tem muita coisa... Porque vai aparecer ainda nesse segundo turno. O Lula é pé quente. O Lula está com sorte. O segundo turno para Lula vai ser melhor. E ele vai falar isso rapidamente para vocês. Né? O cara gosta de uma campanha. O PT é bom de campanha. Então, não se preocupem. Né? É, quantas pesquisas eu vou continuar falando aqui ao longo da semana. Vou continuar trazendo é, informações. Tentar trazer o Felipe Nunes da Quest para a gente é, colocar em pratos limpos o que está sendo feito em termos de protocolo metodológico de pesquisas. É, vamos acompanhar a movimentação do Lula, que deve receber o apoio do PDT, vai receber o apoio do PDT amanhã, o apoio do, 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 da Simone Tebet, do MDB, muito provável que também receba amanhã o apoio, é, vai receber é, é, simpatizantes e apoios gerais pelo Brasil todo. Agora é a segunda leva de apoios, né? Agora, PT... Menos frescura com artista e influencer, tá? Fica mais povo, né? Vamos ficar mais povo, MST, MTST, né? Deixa esse pessoal aí, sabe? Esse pessoal não agrega. Você, você, você enche a boca pra falar que, assim, a gente que já gosta do PT, eles não dão bola nenhuma porque a gente não agrega, né? Ah, não, por que eu vou chamar o Conde aqui, né? Todo mundo sabe que o Conde ama a gente, que que eu vou chamar o Conde para fazer alguma merda aqui com a gente, não vou chamar, então mas olha, influenciador também é a mesma merda, não, 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 não adianta nada, vocês viram isso aí no resultado concreto, que que adianta discurso bem feito bem elaborado discurso e agora o PT tem que apresentar alguns programas algumas coisas novas né? não pode só ficar falando do passado, não vou repetir isso aqui para vocês, né tem que falar do futuro, tem que trazer novidades, tá certo? E também acho um erro atacar o Bolsonaro, Bolsonaro não precisa ser atacado agora, vamos esperar um pouco, acho que o Bolsonaro ele vai é, é, se complicar ele sozinho, o PT tem que fazer agora uma, uma, uma propaganda positiva para encantar o brasileiro como te, teve encantando nesses últimos tempos aí. Fala pro Janones fazer o serviço sujo, tá bom, tá de bom tamanho. Obrigado, gente! Um beijo para vocês todos aqui. Live do obrigado. Se inscrevam-se. Se, Inscre... se inscrevam-se, né? Se... Sabe o que é se inscrevam-se? Se inscrevam duas vezes. Se inscrevam-se no meu canal, em todos os outros canais que estão nos transmitindo aqui. Obrigado pela presença. Um beijo muito grande. Coraçõezinhos pro Conte, por favor, senão eu não termino a live. Cadê meu coração? Cadê meu coração? Cadê meu coração? Coração, coração, coração. Cadê? Eu quero coraçãozinho, por favor, com muito amor. Eu fiz aniversário, ninguém me deu parabéns aqui, né? Tudo bem, tudo bem, né? Ó. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Vai produção, bota a música aí, pra mim e Olha o coração emoji do Conde aqui, obrigado! Obrigado, obrigado! obrigado. Tchau!